0: Dann kreieren sich die Storys in den Kaffeeküchen, aber die Geschichten entstehen, weil jedes Unternehmen, jede Kultur ihre Geschichte hat.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, worüber wir uns fürchten, was uns Angst macht, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen und eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, um Ziele besser zu erreichen. Wir schauen uns an, was funktioniert untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich genau das Funktionieren verhindern könnten. Ich unterhalte mich hier mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die näher hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar auch Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Dr. Andrea Wels, sie ist Business Coach, Strategieberaterin. Philosophin. Sie hat eine Geschichte im Change-Management und Transformation. Sie beschäftigt sich mit Unternehmensethik und mit strategischer Positionierung und Kommunikation. Und hat, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, sehr viel Erfahrung im Umfeld des magentafarbenen Tees gesammelt. Aber bevor ich die ganze Zeit quatsche, würde ich sagen, liebe Andrea, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns hier im Podcast zu sein. Herzlich willkommen und stell dich doch noch einmal selbst vor.
0: Ja, Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir das machen können, dass ich hier sein darf und dass wir diese gemeinsame Zeit haben. Das war ein klasse Intro, was du mir da gegeben hast. Und ähm, ja, es um den letzten Punkt aufzugreifen, äh, ich komme nach ähm, der Philosophie, bin ich äh, nahtlos tatsächlich in den Konzern Deutsche Telekom seinerzeit gegangen und habe dort in den Themen, von denen du berichtet hast, dass ich mich dort positioniert habe. Das ist so, dort habe ich äh, mehr, wenn man so will, eine berufliche Erfahrung gesammelt und habe zu tun gehabt in den Themen Strategie, Kommunikation, interne Kommunikation. Ich bin zu einem Zeitpunkt in dem Haus gewesen, in dem es sehr spannend war, weil das Thema Change mich dort sehr stark beschäftigt hat und sehr fasziniert hat. Das habe ich mit rausgenommen und habe das in meine berufliche Positionierung als Organisationsberaterin und Business-Coach genommen. Das waren sehr interessante Zeiten. Das hat mich sehr fasziniert, wie man in dem Fall in großen Konzernen Veränderungen macht, wie das funktioniert. Ist das eine Sache von einer Verlautbarung und einer Realisierung oder wie funktioniert das? Das hat mich sehr äh, beeindruckt und äh, das habe ich mitgenommen. Damit bin ich beruflich unterwegs und so, glaube ich, haben wir jetzt ja auch den Kontakt gefunden.
1: Genau. Bevor wir genau an dem Punkt einsteigen, starte ich ja gerne mit der Frage nach einer Fearless Culture, also einer Kultur ohne oder mit weniger Furcht. Hast du eine Fantasie davon? Hast du es vielleicht sogar selbst schon mal erfahren? Hast du mal in so einer Kultur arbeiten dürfen?
0: Das finde ich eine sehr interessante begriffliche Kombination, das Furchtlose und die Kultur. Das Furchtlose ist ja ein relationaler Begriff, wenn man so will. Der braucht ein Gegenüber, also Furcht haben vor. Vor was hat eine Kultur? Also geht, die, geht es um eine fürchterliche Kultur? <lacht> Ich glaube, die äh, haben die meisten, äh, wenn sie nicht gerade in den Beruf einsteigen, irgendwann eine fürchterliche Kultur in einem kleinen, großen, wie auch immer Unternehmen äh, erlebt und erfahren. Ich glaube, dass sie jeder auf seine sehr einzigartige Weise beschreiben würde. Also, ähm, vieles Culture finde ich äh, spannend äh, auf eine Art. Ich glaube, da kann man einen riesen Bogen rausmachen und über die gibt es furchtlose Kulturen. Wie sind die? Was kann das eigentlich sein? Geht da alles? Ist das dann Freiheit und ähm, Freiheit im weitesten Sinne? Geht äh, Kultur in Unternehmen überhaupt ohne Furcht? Ist Furcht nicht vielleicht auch ein Treiber? Ein Treiber für ähm, Erfolg und zwar im besten Sinne. Also kann der Mediziner im OP tatsächlich furchtlos sein? Ist der da ausschließlich mutig oder ist nicht Furcht vielleicht im besten Sinne auch was sehr Dienliches für den Arbeitsalltag? Also das wäre ein ganz vorsichtiger Versuch zum Thema Fearless Culture. Ich glaube, da geht richtig was in so einer Begriffskombination.
1: Genau, also ich habe, um das enger zu fassen, da waren wir ja schon, das geht in, in meiner Fantasie häufig darum, dass in einer, du hast sozusagen den den Counterpart von Furcht, sozusagen die Freiheit schon genannt, das ist halt glaube ich halt nicht unbedingt der Mut, weil Mut ist ja quasi, oder Mut muss vielleicht im selben Maße vorhanden sein wie Furcht, damit ich handlungsfähig bin, also ich muss mhm. genauso mutig sein, wie, wie, wie ich mich fürchte, damit ich trotzdem handle und wenn beides weg wäre, wäre ich vielleicht frei. Ähm, und das ist halt die Frage, wie sieht eine Kultur aus, in der wir frei sind? Das heißt ja nicht ohne Begrenzung und nur Blödsinn machen. Ähm, genau, aber das ist, äh, du hast das, ach, das, ist so toll, mit Leuten zu ähm, diskutieren, die Philosophie können. Dann ist die, dann ist der erste Begriff schon äh, gleich eine richtige Overtüre. Ähm, aber wir waren, wenn, wenn wir vom OP wieder zurückkommen in ein ganz normales Unternehmen und wir sind dann halt bei der Kommunikation und bei der auch internen Kommunikation in Veränderungsprozessen. Also es gibt einmal die Kommunikation nach außen und es gibt die Kommunikation nach innen. Das nennt man dann interne Kommunikation. Ja. Okay. Wir befinden uns ja seit äh, knapp über einem Jahr in einem extremen Veränderungsprozess, der viele Unternehmen überrascht hat. Wie geht da Deiner Einschätzung nach die interne Kommunikation. Wie steht es um die interne Kommunikation in Deutschland gerade?
0: Das ist, äh, das ich finde das ein unglaublich spannendes Feld, äh, weil wir historisch, ob nun in kleinen oder in großen Unternehmen, das spielt da erstmal nicht die Rolle nach meiner Erfahrung, kommen wir aus einer Zeit von interner ja, Verlautbarungskommunikation. Man gibt bekannt, wenn man etwas weiß, was zu, was man mitzuteilen hat und bittet dann um Umsetzung. Das ist schon seit bestimmt zehn Jahren markant in Bewegung. Das liegt zum einen natürlich an den digitalen Möglichkeiten, die sich und den technischen, die sich entwickelt haben. Und ähm, dann aber auch an der Informationsbedürfnis der Kolleginnen und Kollegen in Unternehmen. Und interne Kommunikation würde ich immer auch sehen als Ausdruck einer Unternehmenskultur, also um den Begriff auch der Culture da äh, nochmal wieder mit ins Spiel zu bringen. Ähm, was tut die interne Kommunikation? Sie bringt das zum Ausdruck, was ähm, die Seele, was der Duft des Unternehmens ist, wenn man so will. Und ähm, Darin hat sich in den vergangenen zwölf Monaten, glaube ich, auch eine riesige Chance ergeben, sich in diesem Thema zu positionieren und zu sehen. Also die interne Kommunikation selbst ist, glaube ich, gefordert, auch wie nie hier Stellung zu beziehen, sich zu positionieren, eine Strategie zu entwickeln oder eine vorhandene zu überdenken. Da ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen, was auch zu tun ist, den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die sich auf einmal, ähm, ja, ist der Duft des Unternehmens sozusagen abhanden gekommen, dadurch, dass man, äh, wo das vorher nicht üblich war, in die, in das Homeoffice entsendet wurde und die Anbindung, die innere Anbindung ans Haus ob klein, ob riesig, nicht mehr selbstverständlich gegeben war. Dann eigentlich nur noch über virtuelle Kanäle. Und dieses Bedürfnis, sich in Krisensituationen auszutauschen, näher aneinander zu rücken, das ist das Prekäre an dieser Lage, dass das hier nicht unmittelbar bedient werden kann. Es gibt ein großes Bedürfnis nach Austausch. Und gerade der ist uns im Moment so wenig möglich wie kaum zuvor. Da muss sich die interne Kommunikation natürlich jetzt einfallen lassen. Wie können wir das abholen? Was können wir tun? Was können? Wie können wir die Führungskräfte unterstützen? Was ist selbst die Aufgabe der internen Kommunikation in so einer Zeit? Das Haus zusammenzuhalten, die Kultur, die es gibt, weiter in die... In die Gebäude nach Hause, ins Private zu tragen, ohne aufdringlich zu werden, aber eine Anbindung sicherzustellen. So würde ich es
1: Wie geht beschreiben. das? Wie hast, also wie, oder vielleicht erstmal die, nicht wie es optimal geht, sondern was ist deine Beobachtung? Wie, also wir, wir, haben glücklicher, also wir können ja sagen, glücklicherweise findet dies hier alles 2020, 2021 statt und nicht 2001, 2002. Ähm, ja weil dann hätten wir, weiß ich nicht, Faxgeräte und Thermopapier durch die Welt schicken müssen mit Trommeln, Trommeln. <lacht> ähm, mit einem ähm, noch gar nicht so ausgebauten Netz wahrscheinlich an äh, Zulieferbetrieben. Also ähm, was geht zurzeit? Was was? Ähm, wo ist? Wo siehst du den größten Gewinn für die interne Kommunikation bei der Erprobung der Veränderung?
0: Also äh ich, ja, ich glaube auf jeden Fall ist es ein in diesen schlechten Zeiten etwas sehr sehr Gutes äh, technologisch derartig komfortabel in unserem Kulturkreis ausgestattet zu sein, dass man Information, Kommunikation, Dialog, also Gespräche und Kommunikation in zwei Richtungen auch wirklich führen kann. Das ist ja nicht seit jeher selbstverständlich. Das ist eine große Möglichkeit. Wir kommen aus einer Zeit, wir sind, es gibt Ratgeber, es gibt Empfehlungen, es gibt jede Menge Literatur zum Thema interne Kommunikation, zu allen möglichen Herausforderungen für Unternehmen. Wir haben jede Menge technologische Entwicklungen, Tools zur Verfügung, Werkzeuge, wo wir vermeintlich meinen müssten, wir sind bestens ausgestattet, es kann also jetzt nicht wirklich problematisch sein. Und ich glaube, dass sich gerade in dieser Zeit zeigt, wie wichtig es ist, auf der Basis dieser Instrumente und mit dem Wissen, was wir haben, einen Moment äh, innezuhalten und jetzt, und dafür ist diese Zeit wirklich geeignet, glaube ich, jetzt zu überlegen, was passt zu unserem Unternehmen, was passt zu meinem Unternehmen, was ist für uns an Tool wichtig, wie geht bei uns interne Kommunikation, was möchten die Kolleginnen und Kollegen wissen. Und es ist eine immer hochgradig individuelle Lösung, es gibt nicht den Standard, das habe ich nicht gesehen, also das versucht natürlich Literatur, das versuchen Tools und das sind alles gute Hilfsmittel, aber es ist doch die Zeit, wo die Kommunikatoren gefordert sind, einen Moment anzuhalten und sich das Repertoire, was sie zur Verfügung haben, anzusehen und gut auszuwählen, um die Bedürfnisse, die die Kolleginnen und Kollegen haben, die völlig unterschiedlich sind, auch gut zu bedienen.
1: Ich komme ja aus einer Zeit, in der die Unternehmungen oder Organisationen, die eine regelmäßig erscheinende Mitarbeiterzeitung oder Zeitschrift hatten, schon sozusagen ähm, top of the pop waren. Jetzt hat sich da ja einiges getan. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kokettiere mit meinem Alter, tue ich nicht wirklich, aber es ist einfach sozusagen, ich gehöre zu der Generation vom Kartoffelkrieg. Ähm, und du hast gerade gesagt, die unterschiedlichen Bedürfnisse, jetzt gibt es ja gerade in Zeiten von Homeschooling, Homeoffice, ähm, Social Distancing, es gibt ja so viele Bedürfnisse, die eigentlich gar nicht so sehr beruflicher Natur sind, die aber die Menschen derart binden, dass sie beruflicher Natur werden, wie kann denn eine Organisation, du hast gerade gesagt, innehalten, also dafür braucht sie auch Ressourcen, wie kann denn ein Unternehmen jetzt reagieren?
0: Ich glaube, dass der erste Schritt ganz wichtig ist, eine gute Analyse zu machen. Also zu sehen, wer ist da eigentlich im Homeoffice und muss dort auch sein. Und äh, dann, dann nicht jedes Tool anzubieten, was der Markt gerade entwickelt hat. Also äh, zunächst hörte man sehr schnell von äh, digitalen äh, Coffee Talks und äh, von virtuellen Kaffeeräumen, äh, in denen man äh, äh, informell äh, sich austauschen und sich treffen kann. Das sind tolle Angebote, das passt dabei. Einfach nicht für jeden. Und äh, für manchen ist das eine zusätzliche Verunsicherung. Wie soll ich mich da jetzt einfach austauschen und worüber? Das ist aber nicht meine Sorge. Meine Sorge ist eine andere, nämlich was ist mit meinem Arbeitsplatz zum Beispiel? Äh, Habe ich den noch, wenn es irgendwann das Thema Homeoffice nicht mehr gibt und komme ich dann nur noch einmal zurück, um dann entlassen zu werden? Das ist meine Sorge und hier sehe ich keine Antwort. Die möchte ich gerne haben. Das kann das Ergebnis einer, einer Analyse sein. Jetzt können wir in der internen Kommunikation nicht hingehen und sagen, äh, einfach behaupten, hier werden keine Arbeitsplätze gekürzt. Aber trotzdem ist es immer möglich, solche Fragen zu sehen und damit umzugehen. Und in dieser Verunsicherung Menschen äh, auch abzuholen. Und das Abholen hat sich verändert in der, in der Kommunikation. Das ist nicht mehr, würde ich meinen, ein, ein Verlautbaren, ein Äußern einer Lösung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es wird so und so viele Stellen werden abgebaut werden und dein Job ist nicht betroffen, sondern es ist, glaube ich, im Moment, und ich glaube auch, dass das ein Trend ist, der sich fortsetzen wird in den nächsten Jahren, wichtig und eine große Herausforderung zuzuhören und zu hören, dass es diese Sorgen gibt, und ähm, diesen, also da muss ich nicht gleich eine Success-Story draus schreiben, äh, sondern sich die Zeit zu nehmen, zu hören, wie die Atmosphäre ist. Und deshalb muss ich nicht jeden hegen und pflegen. Das ist auch nicht der Job. Wir sind keine Therapeuten in der internen Kommunikation. Aber ich glaube, wir sind sehr darin äh, gefordert, da äh, zu da hinzuhören, wo wir glauben, dass ein großer Teil Sorgen hat, Fragen hat, Informationsbedürfnisse hat und die aufzugreifen und damit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein To-Do für uns in dieser Zeit.
1: Jetzt ist die interne Kommunikation in etwas weniger turbulenten Zeiten ja an der einen Seite immer limitiert durch geplante Geschäftsprozesse, strategische Entscheidungen in der Zukunft, die auch erst in der Zukunft kommuniziert werden können, aus strategischen, keine Ahnung, börsenrelevanten und sonstigen Gründen oder juristischen Gründen. Das ist in einer Zeit, wo ich weiß, was passieren wird und da bin ich limitiert. Und jetzt lebe ich in einer Zeit, in der ich nicht mal weiß, was passieren wird und das limitiert mich zusätzlich. Ich finde, dass die das, das Thema, was du gerade aufgemacht hast, mit dem ich bin mir total unsicher über den Fortbestand meines Jobs, also ich bin mir eventuell auch unsicher über den Fortbestand meines Betriebes, in dem ich arbeite, ähm, wie reagiere ich denn jetzt, um bei diesem ganz plastischen Beispiel als Führungskraft oder als Geschäftsführer adäquat, wenn ich ehrlich gesagt gar nichts weiß?
0: Das äh es glaube ich, um auch nochmal das Thema Furcht aufzugreifen, etwas, was viele Führungskräfte umtreibt, die Überlegung, ich kann gar nichts sagen, weil ich habe keine Lösung. Und äh, ja, wenn wir uns unsere Lage im Moment anschauen, wer möchte da aufrichtig sagen und behaupten, er weiß, wie es weitergeht. Und ähm, aber wer soll das sein? Also äh, sicherlich wird es äh, Branchen und Unternehmen geben, die äh, viel, viel weniger von dieser äh, Pandemie betroffen sind als andere. Aber wer mag sich hier heute hinstellen, ob äh, du oder ich, ein CEO oder wer auch immer und sagen, ich weiß, wie es geht. Und äh, ich kann das auch in einem Horizont von einem Jahr und von zwei Jahren sagen. Das ist, glaube ich, das, was die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen auch gar nicht wollen. Also wir sind doch als Betroffene, wir gehen doch sofort mit, wenn uns jemand sagt, ich kann es auch nicht sagen. Es ist eine schwierige Situation und das möchte ich euch heute sagen. Wir, und dann möchte ich Leading, ich möchte die Führungskraft in ihrer Funktion sehen, Leader zu sein ähm, und zu sehen, wie geht sie damit um, also wie geht sie mit dieser Sorge. Und, und es ist, glaube ich, für uns sehr sympathisch zu sehen, ja, da tut jetzt nicht jemand so, als gäbe es diese Sorge nicht, sondern berichtet davon, wie die Lage ist und zeigt auf, was gerade gemacht wird, ohne da jedes Mal ins feinste Detail gehen zu müssen äh, und versucht, die Menschen abzuholen. Ich glaube, darin aufrichtig äh, zu sein, ist die halbe Miete, ob das jetzt die interne Kommunikation ist oder die Kommunikation äh, der Führungskräfte auf der ähm, Ebene äh, Null. Das ist, da gehen wir alle gerne mit. Und die Kolleginnen und Kollegen um Sorge, um ihren Arbeitsplatz, äh, das wird so gerne darauf reduziert, äh, behalte ich meinen Arbeitsplatz oder nicht? Ich brauche ein Ja oder ein Nein. Und ich glaube, dass es in den allerwenigsten Fällen nur und ausschließlich darum geht, sondern auch darum wir zu vermitteln, wir sitzen in diesem gemeinsamen Boot. Und ich versichere euch aus der Perspektive der Führungskraft, wir tun das Beste, um da gemeinsam rauszukommen. Und im Moment gehen wir diesen Weg und schauen, wie weit er geht. Und dann ist es auch viel sympathischer, als viele Führungskräfte nach meiner Erfahrung glauben, wenn man korrigieren muss auf der halben Strecke und feststellt, ich habe in der letzten Woche gesagt, es geht, wir gehen den Weg A und müssen in dieser Woche feststellen, der führt zu nichts. Deshalb verabschieden wir uns heute von diesem Weg und versuchen Route B. Das ist etwas, wenn man das aufrichtig kommuniziert, wo ich kaum Menschen kenne, die dafür nicht Verständnis haben. Das, da, da kann man nachvollziehen, da wird man auch als Zuhörer ernst genommen, auch als Kollege und Kollegin, die ja auch Leistung einbringt ins Haus und wird beteiligt an dem Denkprozess der Führung. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ist es, ich weiß nicht, ob es ein eine kulturelle Herausforderung für uns Deutsche ist, ähm, zu kommunizieren, wenn wir keine Lösung haben oder ob es allgemein ein, ähm, eine kulturelle Herausforderung von der Idee von Führung ist, die wir haben, ähm, sozusagen keine Lösung zu kommunizieren. Und das bringt uns, also das ist nicht wirklich eine Frage, sondern ich glaube, das hast du gerade auch gesagt, ähm, dass es ein Umdenken erfordert, aber das bringt uns doch zu einer, also du hast gerade zwei Dinge erwähnt, die ich sehr erstaunlich finde und die in meiner Wahrnehmung relativ neue vielleicht könnte man sogar sagen, Paradigmen sind für die interne Kommunikation. Das eine ist, dass es viel, viel dialogischer wird. Und das zweite ist, dass ähm, neben Reden auch das Thema Zuhören viel, viel stärker wird. Es gibt ja diesen schönen Spruch, der liebe Gott hat uns zwei Ohren und einen Mund geschenkt, ähm, benutze sie dementsprechend. Aber ist das, ist das neu in der internen Kommunikation oder vielleicht sowieso in der Kommunikation?
0: Ich glaube, dass das in der Kommunikation überhaupt ein äh, vielleicht nicht ganz neues Feld ist. Äh, die Entwicklung ist äh, ja älter als die vergangenen, als jetzt ein Jahr. Ähm, aber ich glaube die Chance äh, dahin zu sehen, ist noch mal deutlicher da und, und geboten. Und ich glaube da verändert sich wir kommen aus der Zeit, wo Kommunikation, ob intern oder extern ganz viel mit Fleißarbeit zu tun hatte. Die haben ganz viel gemacht in der Kommunikation. Die haben ganz viel geschrieben, äh, ob nun intern, Intranet-Beiträge oder extern Pressemitteilungen. Zehn Pressemitteilungen heißt man, ist gut. Ja. Und das ist nun ja, äh, wie wir wissen, überhaupt kein Kriterium mehr für erfolgreiche Kommunikation. Und Fleißarbeit auch, glaube ich und wünsche ich auch äh, allen, die darin tätig sind, nicht mehr ein Kriterium für einen erfolgreichen Job. Äh, sondern das zu tun, was, äh, was möglich ist, was passt, was dem, dem den Zielen und den Geschäftsaufträgen der Unternehmungen dienlich ist. Und ähm, was auch dazu fördert Motivation, was dazu beiträgt Motivation zu fördern und ähm, die äh, Menschen mitzunehmen und dialogische Möglichkeiten sind äh, entstanden mit dem Moment, wo wir äh, in der äh, im Netz äh, antworten konnten, bewerten konnten. Das ist schon einige Jahre alt. Die Frage ist, wie wir da heute mit umgehen und Kommunikation zu managen heißt heute nicht mehr, egal ob intern oder extern, äh, sie zu kontrollieren, sie ins Feinste zu planen, sie ähm, äh, abzuarbeiten, sondern das Management von Kommunikation bedeutet, so würde ich es verstehen heute, das Angebot äh, von Plattformen, das äh, Umgehen mit Plattformen und heißt dann auch nicht mehr selber aus der internen oder äh, aus der Unternehmenskommunikation heraus zu produzieren, sondern umgekehrt ähm, auch, äh, also zu ermöglichen, zu enablen, anderen zu kommunizieren und äh, zuzuhören, was kommt. Denn zurück, wie ist denn die Stimmung im Unternehmen? Wie, ähm, was reden die Menschen in den Fluren? Was reden die Menschen in den virtuellen Fluren? Was sind da äh, Themen? Und das mitzunehmen und damit zu arbeiten und dazu dann entweder Diskussionen zu ermöglichen oder Antworten aus Geschäftsführungen zu holen, äh, weil man festgestellt hat, das sind wirklich wichtige Themen und große Nöte, die da entstanden sind. Das ist, glaube ich, eine Expertise, die wir als Kommunikatoren mitbringen. Das ist also nicht nur das Produzieren von... Bildern von Texten, von Stories, sondern auch das Zuhören und, und das Dritte finde ich ist das ist das Fragen. Das ist, gehört für mich ganz notwendig in die Idee auch von Kommunikation, von miteinander im Gespräch sein, nicht immer die Antworten glauben liefern zu müssen. Das erwarten die Menschen nach meiner Erfahrung auch nicht, dass man jede Frage beantwortet. Das ist ist ja nicht eine Quiz-Situation, in der wir da sind. Äh, sondern wir möchten verstehen und nachvollziehen. Vielleicht auch selbst mitdiskutieren. Vielleicht haben auch die Kolleginnen und Kollegen Beiträge, die sie einbringen möchten. Weil sie sollen ja auch ihre Arbeitskraft einbringen. Also da ist äh, nachzufragen, glaube ich, etwas, was wir sehr stark ähm, nicht versäumt haben. Das klingt so nach Defizit. Aber wovon ich glaube, dass sich da gerade auch in dieser Zeit, wo es jetzt eine neue Ruhe gibt, in die wir rein katapultiert wurden, glaube ich, da nochmal einen Blick darauf zu werfen, was heißt eigentlich Kommunikation in unserem Haus? Muss ich wirklich nur liefern? Oder ist es nicht auch wichtig, mal loszulaufen und zuzuhören, was treibt euch um, was möchtet ihr? Und nicht alle Tools dieser Welt zu kaufen und zur Verfügung zu stellen und auch noch zu bespielen und dann traurig darüber zu sein, dass sie gar nicht so gut ankommen, wie man sich das gewünscht hat, sondern von den von den Kunden her, wenn man so will, von den Kolleginnen und Kollegen her zu kommen und dort auch nachzufragen und zu hören, wie geht es dir in dieser Situation? Und die, wenn jemand sagt, es geht mir schlecht dann ist mein Part, weder als Führungskraft noch als interner Kommunikator, da für das Seelenheil zu sorgen. Das ist, glaube ich, etwas, was da häufig verwechselt wird oder wo man glaubt, doch eine Lösung oder eine Antwort bieten zu müssen. Das können Sondern. wir ja nicht. Ähm, im Gespräch zu sein und Verständnis zu zeigen. Also ich weiß nicht, äh, ob du das mal erlebt hast, äh, wenn dir jemand, wenn du jemand, der gewohnt ist, dass er ganz schnell in seiner Sorge oder auch in seiner Wut ganz schnell unterbrochen wird und ihm signalisiert wird: Ja, aber diese Veränderung tritt nun mal ein und wir sind leben jetzt in dieser Pandemie. Und ob dir das passt oder nicht, ab morgen sitzt du jetzt zu Hause. Und da aber jemand Wütend ist und unzufrieden ist, dann mache ich immer wieder die Erfahrung, wie viel es ausmachen kann, wenn ich nicht gleich unterbreche und sage, ja, es hilft aber nicht, so muss es machen, sondern wenn ich einen Moment länger und ich muss nicht eine Stunde da sitzen, aber wenn ich mir eine Viertelstunde nehme, du wirst es sehen, wie sich, wie sich jemand darüber freut und glücklich darüber ist, dass dass er mal einen Moment Zuspruch bekommt. Und Zuspruch heißt nicht, das finde ich auch, sondern Zuspruch bedeutet, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen. Und das erlebe ich immer wieder, wie entlastend, also man kann es im Gesicht sehen, wie sich ein, ein Gesicht entspannt und wie dankbar Menschen darüber sind, wenn ihnen manchmal einfach mal fünf Minuten zugehört wird. Und ne, ist, da, am Ende heißt es dann nicht, okay, ähm, wie kämen wir auch dazu, das können wir ja gar nicht anbieten, jemandem dann äh, zu sagen, okay, du musst jetzt nicht ins Homeoffice <lacht> äh, und äh, für dich ändert sich die Situation nicht. Aber ähm, äh, es hat sich vielleicht ein, ein Knoten gelöst, der dazu beiträgt, äh, dass Unzufriedenheit vielleicht nicht ganz beseitigt ist, aber dass doch jemand vielleicht ein bisschen motivierter wieder das tut, was er im Unternehmen tun soll und auch tun möchte.
1: Ich habe die ganze Zeit so ein bisschen im, im Kopf gehabt, dass, vielleicht liege ich da falsch, aber mein Eindruck wäre, dass es ja so ein bisschen Kontrollverlust über die Kommunikation der alten Art ist. So Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich darum, damit um? Denn wie du gesagt hast, war sozusagen interne Kommunikation, war ganz viele Senden so machen wir so machen wir es das haben wir geschafft und ähm, jetzt ist hier also und und die Kontrolle entgleitet mir weil ich gar nicht mehr weil ich gar nichts mehr verkünden kann wie es in Zukunft sein wird weil ich die Zukunft selber nicht kenne jetzt könnte ich ja dann als Führungskraft sagen siehst du und weil ich es nicht weiß hatten wir haben wir schon aufgelöst weil ich nicht weiß wie es wird halte ich mal den Mund äh, dann erzähle ich nichts Falsches und dann haben wir gesagt nee wenn ich richtig verstanden habe ähm, Du musst im Dialog bleiben, du musst den Leuten auch sagen, dass, was du nicht weißt und du, das bisschen, was du weißt, das erzählst du ihnen. Und dann würde man, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Kontrolle über die Kommunikation wieder zurückbekommen. Nicht darüber, dass man über die Ergebnisse redet, sondern dass man überhaupt die Kommunikation kontrolliert, dass man überhaupt redet. Ist das einigermaßen richtig?
0: Ich würde das teilen, ja. Also, es, es würde für mich weniger um die Kontrolle gehen, aber um das Bereitstellen von, äh, von Kommunikationsmöglichkeiten, die passen jeweils zur Organisation. Aber das ist
1: ja, wenn ich dir ins Wort falle, ja. das ist ja das, wo viele immer so unglaublich Angst vor hatten, wo viele vor diesen Plattformen und dann können, ob jetzt Kunden oder intern, also, welcher, welche Führungskraft hat nicht gewissen Respekt zumindest, wenn nicht furcht vor q, q uno, uno der Plattform, wo ähm, Unternehmen bewertet werden. Wer sieht, also welche Führungskraft sieht das Ganze als Chance um Feedback? Wer macht es vorher und sagt, ihr Freunde übrigens, bevor ihr mich da bewertet, hier sind übrigens ein paar hm. Fragen, bewertet mich doch mal bitte. Also das ist ja dieser Austausch und das Einladen zu Kritik.
0: Das ist, ähm, äh, ja, äh, schön, dass du das ansprichst, diese Plattform Kununu, wo ich mich dann in meiner Wut oder in meiner Unzufriedenheit abarbeiten kann, wo ich aber auch ein sehr äh, aufrichtiges Feedback geben kann, wie auch immer das ist, aber äh, ich glaube, das ist dann etwas, das äh, folgt vielleicht schon im, im zweiten Schritt. Im ersten ist es, glaube ich, äh, wichtig zu sehen, ja, es gibt diese Möglichkeiten heute, ob die mir jetzt passen als Führungskraft oder als interner Kommunikator, äh, das ist wurscht. Ich, es gibt diese Möglichkeiten. Und wenn es den unzufriedenen Kollegen oder die unzufriedene Kollegin gibt, die dieses Tool nutzt, dann wird man es nicht verhindern können. Es ist die Frage des Umgangs zum einen mit dieser Kritik dann. Also lade ich so jemanden wutschnaubend vor und es gibt als erstes mal eine Abmahnung. Das ist auch Teil einer Unternehmenskultur. Das, da lernt die gesamte Belegschaft sehr schnell, wie geht man um mit Feedback einer solchen Art in diesem Unternehmen. Das lernt eine Organisation in Sekunden. Oder das andere ist aber, was kann ich tun, um vielleicht, gut, der Auftrag des Unternehmens ist, wenn ich das nochmal korrigieren darf, der, der Auftrag des Unternehmens ist ja auch nicht, es jedermann recht zu machen. Es gibt einen Geschäftsauftrag und es gibt, ich kenne keine Organisation, in der, in der es nicht Menschen gibt, die auch unzufrieden sind. Aber äh, wir leben in dieser Zeit, wo es tatsächlich äh, innerhalb von Sekunden passieren kann, dass ich mit einer Äußerung weltweit Bekanntheit erlange, die ich niemals haben wollte. Da Diesen Preis muss man unter Umständen zahlen. Dann würde ich doch sagen, ist man herzlich eingeladen, äh, seins zu tun, so gut man es kann und darin ähm, aufrichtig zu sein und es so gut zu tun, wie man es auch vertreten kann, äh, den Rückzug anzutreten und zu sagen, okay, die Gefahr ist so groß, etwas falsch zu sagen, dann ziehe ich mich zurück und die Geschäftsführung sagt gar nichts, das habe ich in einem Beratungsprojekt ähm, äh, auch erlebt. Da fahre ich ein mittelständisches Unternehmen tatsächlich in eine Low Performance, das geht. Also uns auch ziemlich schnell, wenn sich auf der obersten Ebene eine Geschäftsführung darauf verständigt, uiuiui, das sind schwierige Zeiten, wir sagen lieber nichts. Dann führt es auf der Ebene 2, auf der Ebene 1 zu großem Unmut und zu Erklärungsnöten. Und dann kreieren sich die Stories in den Unternehmen in den Kaffeeküchen. Aber die Geschichten entstehen, weil jedes Unternehmen, jede Kultur ihre Geschichte hat. Und wenn ich mich aus der Kommunikation nicht darum kümmere entsteht sie in der Kaffeeküche. Und äh, da sollte ich doch mein Ohr hinhalten und hören, was, was wird denn hier, äh, welche Themen sind hier relevant und interessant?
1: Mhm. Naja, und vor allen Dingen, wo jetzt ja gerade die äh, Kaffeeküche digital ist und äh, das Digitale ja vielleicht noch mehr Schlupflöcher hat, hin zu einem Außen, auch wenn es intern war, als ähm, das ganze vorher war, das heißt, ich müsste jetzt ja wahrscheinlich, also ist jetzt eine Vermutung von mir, noch viel mehr darauf achten, dass ich, zwar wenn ich nicht kommunizieren, also wenn ich zwar nicht kontrollieren kann, sozusagen, worum es geht und ich kann das Ende nicht, aber dass ich zumindest die räume und dass ich dort im Dialog bleibe und versuche, Dinge zu kommunizieren und ihnen eine Richtung zu geben oder zumindest meinen Spin mitzugeben, oder?
0: Ja, ich glaube, dass es diese diese Möglichkeiten äh, tatsächlich in großen Mengen gibt. Aktuell, äh, ich kann telefonieren, äh, wahrscheinlich einen halben Tag, wenn ich das möchte und äh, kann mich über alles Mögliche im Unternehmen aufregen und es wird schwieriger sein, das mitzubekommen. Aber auch unabhängig davon, äh, glaube ich, ist eine regelmäßige Kommunikation, dass auf Menschen zugehen und ähm, auch virtuell, Austausch überhaupt zu machen, regelmäßig zu machen, die, die Leute zu fragen. Habt ihr Fragen? Was möchtet ihr wissen? Ich kann euch das sicherlich nicht alles beantworten, aber... Ähm sagt, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können? Und ähm, was äh, hindert euch aktuell? Motiviert das zu tun, was ihr sonst ähm, ähm, auch macht? Äh, ich glaube, ein regelmäßiger Austausch, ein Fragen danach. Also die Menschen möchten gerne gesehen werden. Wir sitzen jetzt hier alle ähm, fast ein Jahr fest und äh, viele Fragen haben wichtige Fragen, die sie teilen mit anderen. Und dazu in einer Runde mal einen Austausch zu haben und zu merken, anderen geht es auch so, die haben auch diese Sorge. Das zum Beispiel führt nach meiner Erfahrung zu ganz großer Entlastung. Ach, ich habe gedacht, ich hätte das alleine. Jetzt sehe ich, meine zehn Kolleginnen und Kollegen haben diese Angst auch. Uiuiui, ui, das ist das entspannt. Und wenn ich dann eine Führungskraft habe, die dafür... Verständnis hat im Sinne, dass sie es nachvollziehen kann hm. und dann sagt, das wird mir jetzt hier auch nochmal klar, dass ihr diese Sorge habt. Ich kann die euch heute nicht nehmen, aber ich nehme sie auch mit und ähm, ich teile sie manchmal im Übrigen auch, weil Führungskräfte sind ja nicht ausgeschlossen ähm, von irgendwelchen Viren, die laufen auch an denen nicht vorbei und auch von Ängsten und, und Sorgen bis auf die allerhöchste Ebene. Das dann mitzunehmen und darüber im Austausch zu bleiben, bindet mich an an mein Unternehmen und hält mich angebunden. Ich glaube, der größte Fehler ist, die Leute nach Hause zu schicken und ihnen zu signalisieren, ich vertraue dir und du lieferst einmal in der Woche deine Ergebnisse ab. Ansonsten kann ich dir jetzt im Moment auch nichts sagen. Melden wir uns wieder, wenn diese Verhältnisse sich verändert haben. Da verliere ich die Menschen, die sich dann Orientierung und Halt an anderer Stelle suchen werden. Und das wird, die Wette würde ich machen, nicht zugunsten des eigenen Hauses gehen.
1: Ich habe darauf zwei ähm, eigentlich habe ich drei Fragen. Das eine ist, was sagst du ähm, Führungskräften, den Tipp würde ich dann gleich mitnehmen, sozusagen für meinen Kunden selbst, dem spiele ich das dann vor, ähm, wenn die sagen, aber hier passiert seit Wochen nichts und auch in den nächsten Wochen nichts, soll ich denen jetzt jede Woche sagen, Freunde, hier bin ich wieder, hallo. Ich bin's. Ich habe euch auch neu, nichts Neues zu erzählen und wahrscheinlich geht es euch auch nicht besser als letzte Woche, aber ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Kann es ja nicht so ganz sein. Oder doch? ist die erste Frage. Genau, wir machen mal die erste, sonst, sonst kommen wir ja durcheinander. Ich bin ja sozusagen ein Fan der, der Vielfachfrage, aber machen wir mal die erste. Ich versuche dies lang genug.
0: Das kommt meinen Präferenzen entgegen. Ich habe auch lieber nur eine Frage, sonst kann ich mir das schlecht merken. Ich würde sagen, vielleicht oder doch. Also ich glaube, regelmäßiger Austausch und sich zu sehen ist wichtig. Und ich muss nicht jedes Mal ein neues Thema haben. Und ich muss nicht einen Fortschritt erfinden, wo es keinen gibt. Und ähm, es, kann, äh, die, es können vielleicht jedes Mal die gleichen Fragen sein. Wie geht es euch? Äh, was habt ihr, wo steht ihr mit euren Themen? Was braucht ihr, um weiterzumachen? Und es wird, glaube ich, nicht äh, jedes Mal identisch sein. Das hat aber auch was mit dem Esprit der Führungskraft und der Führungskräftin zu tun, wenn man so will. Äh, wenn ich das selber langweilig finde, äh, dann werde ich auch Langeweile erzeugen. Wenn ich aber den Menschen mit der Grundhaltung entgegentrete, es ist mir wichtig, dass wir diesen Termin machen, auch wenn er nur eine Viertelstunde dauert. Und es ist mir wichtig, euch zu fragen, was macht ihr? Habt jemand von euch in den vergangenen fünf Tagen irgendetwas Besonderes erlebt, erfahren? Ist jemand auf interessante Erkenntnisse gestoßen? Gibt es eine Studie, die jemand gelesen hat, einen Tipp? Hatte jemand einen Traum, wie es in einem Jahr aussieht in unserem Haus? Das können total spannende Themen sein, die uns dann anschließend auch wieder ein Stückchen weit äh, engagierter in die Arbeit gehen lässt. Also die die Möglichkeit besteht zumindest. Oder mit einem kleinen Schmunzeln und mit einem kleinen Schmunzeln mache ich meinen Job definitiv besser, als wenn mir jemand sagt: "Naja, ich habe nichts Neues, Sie haben nichts Neues, dann brauchen wir jetzt auch nicht weitermachen." Mhm. Also kann auch nicht sagen. Dann habe ich im Anschluss wenig Lust, mich motiviert an meinen Rechner zu setzen und irgendwelche Themen zu bearbeiten. Dann google ich erstmal Urlaubsbilder.
1: <lacht> ähm. Google, super Stichwort. Ähm, damit sind wir bei dem Thema, du hast vorhin schon gesagt, viele Tools teure kaufen, dann nicht nutzen, werden nicht angenommen. Eine der großen Herausforderungen ist ja auch immer der Datenschutz. Ähm, und jetzt sind viele Teams, vielleicht sogar ganze Teams, vielleicht sogar zum Teil ganze Organisationen, die eigentlich alle bei WhatsApp sind, um mal halt sozusagen den ähm, die, wie heißt es, die dunkle Macht beim Namen zu nennen. Das ist ja für eine interne Kommunikation eines Unternehmens eher das, was man vermeiden sollte. Würdest du jetzt sagen, also besser, besser WhatsApp als nix, Achte drauf, was ihr sagt, oder würdest du sagen, nee, Freunde, so viel Zeit muss sein, sucht euch was Anständiges?
0: Ich bin in in den rechtlichen Dingen nicht beheimatet, aber ich würde immer sehen, dass die Schmerzen, die eine Organisation hat bei dem Einsatz, welches... Ist, egal welches Tool man man benutzt so gering wie möglich sein sollten, weil von dort wird es immer Skepsis und Zurückhaltung von Informationen geben und ähm, es muss ja nicht äh, es muss nicht äh, die die dunkle Seite sein ähm, es gibt es gibt auch ein Telefon es gibt äh, auch äh, ganz alte äh, Kommunikationswege man sagt eh in den äh, Veränderungsthemen wenn es um große Veränderungsprozesse geht und Wann haben wir einen, wenn nicht jetzt? Wir haben eine Kombination aus Krise und äh, Veränderungsprojekt, das, da kommt schon richtig was zusammen. Und man sagt in solchen Fällen, äh, man sollte das persönliche Gespräch nicht unterschätzen. Und da passiert immer noch am meisten. Und ähm, ja, wenn es ein Tool gibt, ich erlebe viele Unternehmen, die bauen sich dann eigene äh, interne, Tools, es gibt viele Betriebsräte, die große Bedenken haben, es gibt auch wieder andere, die sich sehr stark machen für den Einsatz bestimmter Tools und Möglichkeiten. Ich finde aber das Wichtigste ist, sich zu überlegen, wo, was brauchen wir, um was wollen wir kommunikativ machen? Was äh, haben wir hier zu tun? Und wie können wir dafür sorgen, dass es die Menschen erreicht? Spiele ich das über die Führungskräfte, die dann angehalten sind, das äh, kaskadisch weiterzugeben? Oder sage ich, nee, das ist so eine überholte Art von Kommunikationsweg, wir machen das anders? Gibt es irgendwo eine Plattform, was will ich damit überhaupt? Und äh, Gut, tendenziell war es schon immer so, auch zu Zeiten der, äh, der Mitarbeiterzeitschrift, die interne Zeitschrift war immer auch schon ein externes Blatt. Also das hat immer schon auch auf äh, im Wohnzimmer auf dem Tisch gelegen und irgendwelche Freunde, Bekannte haben sich das mal mit nach Hause genommen. Von daher ist ähm, braucht man dann interne Sprachregelungen, wenn es darum geht, hier werden jetzt Informationen weitergegeben, die genau im Haus bleiben und zwar in einem ganz bestimmten Kreis. Äh, so. und äh, Ansonsten ja, hat es was mit den Rahmenbedingungen, äh, mit den rechtlichen Rahmenbedingungen in den Häusern zu tun, für welches Tool man sich entscheidet.
1: Du hast jetzt eben gerade schon gesagt, ähm, wir haben gerade so eine Mischung aus Krise und riesengroßen Change-Prozess am Laufen. Glaubst du, und jetzt gucken wir mal in die Zukunft, glaubst du, dass ähm, diese Erfahrung, die wir jetzt machen, Langfristig Kommunikation und Veränderungskommunikation verändern wird?
0: Leider kann ich ja auch nicht so weit nach vorne gucken. Ich würde das ähm, zumindest, ich würde mir das wirklich sehr, sehr wünschen, dass wir diese Zeit, ich hoffe, ich. Äh, kann das so sagen. Wir leben hier in einem Kulturkreis, der in dieser, von diesen pandemischen Verhältnissen wirklich ja nur gestreift wurde bislang, mit allem Respekt vor Menschen, die ähm, den, der Krankheit erlegen sind und die in Krankenhäusern liegen. Äh, es gibt in unserem Kulturkreis riesige Chancen und ich habe immer so das Gefühl, es geht uns so gut, es geht uns so gut auch ähm, in den Unternehmen, in unserer Art, dieses Leben hier leben zu können, dass wir, ich empfinde das beinahe so als ähm, Verpflichtung, hinzugucken und sagen, was nehmen wir mit aus dieser Zeit und äh, äh, was sollte uns auf keinen Fall verloren. Gehen und was, was können wir hier äh, auch mitzunehmen lernen? Und ich glaube, da, ich habe den Eindruck, es gibt die Chance, über dieses äh, Innehalten, wozu wir gezwungen wurden, auch zu sehen, wie viel Inhalten äh, eigentlich auch an ein Potenzial freisetzen kann. Also sich den, die die Muße zu nehmen, auf Themen zu gucken, Themen zu befragen, Entscheidungen zu überdenken, zu verstehen. Das ist, glaube ich, eine große Chance, die diese Zeit hat. Und ich bin davon überzeugt, die interne Kommunikation hat wann, wenn nicht jetzt, die Möglichkeit, sich zu positionieren. Sonst macht es die IT oder HR. Aber die Positionierung wird stattfinden. Die Kultur wird ihr organisationseigenes Büro erhalten, wenn ich das mal so sagen kann. Also ein virtuelles Bürokultur hatte nie einen Ort. Im Unternehmen ist aber immer da. Wir sind immer in Kultur. Aber es gab nie den Ansprechpartner. Ich habe nie jemanden kennengelernt. Und ich glaube, daran wird sich etwas ändern. Und da würde ich die Menschen im Feld interne Kommunikation, die dort beheimatet sind, sehr einladen, das mitzugestalten. Darin liegen wunderbare Gelegenheiten, das für das jeweilige Unternehmen bestmöglich zu tun oder zumindest auf den Weg zu bringen.
1: Wow, der Gedanke gefällt mir ziemlich gut, ein Kulturbüro in einer Organisation einzurichten. Das müsste eigentlich noch mal eine eigene Episode finden werden oder wir müssen jemanden suchen, der sowas schon vorantreibt. Bevor wir... In die ja,
0: wenn ich, wenn darf ich? Hm, aber ja. Also wenn man, es wäre noch die Frage, ob das tatsächlich ein reales Büro ist oder ein virtuelles, aber es ist in den vergangenen Jahren dieser Begriff Kultur, Kulturwandel, Unternehmenskultur derartig strapaziert worden. Und äh, mitunter ist so fahrlässig finde ich damit umgegangen, äh, dass es äh, schon auch guten Sinn machen würde, äh, sich zu überlegen, in welcher Kultur lebe ich denn eigentlich und welche will ich haben und äh, was ist das denn eigentlich diese Kultur und ist das jetzt irgendwie so eine Freizeittechnik, die ich in ein Unternehmen bringen muss und das ist es wahrlich nicht. Also äh, das und wie, welche Relevanz hat das eigentlich von Kultur zu sprechen, wenn ich eigentlich das Erreichen meiner Geschäftsziele haben will? Äh, wie steht das in Verbindung? Und da macht es dann schon auch meine ich einen guten Sinn, so ein Begriff wie Kultur, ja, sich entweder zu entscheiden, wir möchten uns damit nicht weiter beschäftigen oder wir lassen das in diesem hochgradig theoretischen Kontext oder wir greifen es auch auf und bringen es tatsächlich in die Organisation und dann gibt es Menschen, die sich mit dem Thema auch beschäftigen und die Kultur in diesem Haus, die wir hier haben, erstmal auch sehen. Und beschreiben. Mitunter wurde ja berichtet, als wären es alles völlig unkultivierte Unternehmen, in denen wir uns bewegen. Und da muss jetzt mal Kultur hin. Und das tut dann ja weh beim Zuhören, finde ich. Ja, und dann fände ich die Idee... Tatsächlich äh, dann dieses Thema auch aufzugreifen, da ist auch mit Bezug auf Gewinnmaximierung jede Menge Potenzial drin. Absolut. Da ist, kann man, also Kultur ist nicht ähm, so ein schräger philosophischer Begriff, den man in diesen Tagen gerne mal mit ins Unternehmensvokabular bringen möchte, sondern äh, da hängt... Profit dran, das ist äh, Ergebnis. Ich
1: würde sagen, also jedes Unternehmen hat eine Kultur, entweder eine aktiv gepflegte oder eine nicht aktiv gepflegte, so wie jedes Unternehmen wahrscheinlich einen Geruch hat. Ja. Ähm, und da kann, ich, da kann ich dran arbeiten und da kann ich mitarbeiten und ich würde dir auch zustimmen. Ich würde daraus, also in meiner Welt würde ich daraus kein Büro machen, sondern so eine Art Labor oder Werkstatt, ähm, wo man dann gemeinschaftlich, gucken kann, wie wollen wir eigentlich zukünftig riechen. Du hast vorhin <lacht> ja. so schön mit den, mit den, äh, mit den Sinnen angefangen. Wenn, bevor wir in die Abschlussrunde einsteigen, wenn ich als Zuhörerin jetzt ganz dringend mit dir über Kultur, über interne Kommunikation, über Veränderungsprozesse sprechen will, wo finde ich dich, Wie finde ich? wie kriege ich Kontakt zu dir?
0: Ich glaube, das geht ganz gut über die bekannten Wege, ich habe eine kleine Webseite, wenn man meinen Namen hat, findet man auch meine Mailadresse und äh, eine Telefonnummer auch. Also es geht über ganz klassische Kommunikationskanäle, es geht über LinkedIn und Xing, da äh, sollte ich erreichbar sein.
1: Prima, packen wir in die Shownotes, damit die Zuhörerinnen das auch finden können. Fangen wir mit der ersten Abschlussfrage an. Wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, zu sprechen vor 100 Menschen, worüber willst du reden und vor wem?
0: Worüber, glaube ich, gäbe es so spontan viele Sachen. Also Begriffe, über Begriffe zu sprechen wie Zeit oder wie Haltung. Und um über diese Begriffe zu sprechen und die mal in Muße auseinanderzulegen, was soll es eigentlich heißen und was soll es eigentlich bedeuten? Und immer mit einem Bezug zu unternehmerischen Kontexten, das finde ich eigentlich spannend. Ich finde es auch ganz spannend über die Ästhetik des Drecks in U-Bahn zu referieren, das könnte vielleicht auch ganz spannend sein, weil ich glaube, dass das, das, das gibt eigene Erkenntnisse.
1: Gucke ich mir gleich mal an, damit ich gewappnet bin.
0: <lacht> okay, ja, solche Themen, Fragestellungen, um Sie so auch, also das Publikum, was ich mir dann wünschen würde, wenn ich das dürfte, wäre eins, was an, was Lust hätte, mit in das gedankliche Erörtern von Fragen zu gehen und nicht die Erwartung hätte, ähm, so ich brauche hier äh, drei äh, Tipps zum Rausnehmen und dann weiß ich, wie die Welt funktioniert. Das wäre für mich dann weniger freudvoll.
1: Die drei Tipps holen wir uns von dir ab, wenn es um Bücher oder Fernsehsendungen, Serien oder Filme geht. Hast du einen Medientipp für uns?
0: Ähm, Medien, ich könnte ähm, Medien, hm. also ich glaube, es gibt im Moment da gerade so wahnsinnig viel. Da hätte ich jetzt äh, was, Podcasts sind keine keine Empfehlung Ich komme da eher auch an der Stelle auf die klassische Art. Ich habe hier äh, Literatur äh, liegen. Empfehlung ist immer so eine Sache. es äh, Wir sind da ja gerade, das wäre, glaube ich, der, der wichtigste Tipp, dass man auf seine eigenen äh, inneren Impulse gut hören lernt und äh, sich dann da äh, textlich oder visuell auch äh, Inspiration holt. Ich habe im Moment gerade, das bin ich aber noch nicht mit durch, von Lori Gottlieb, den, das Buch, vielleicht solltest du mal mit jemandem darüber reden. Das ist eine Psychologin, die über ihre ähm, ihre ihre Klientel berichtet und zugleich selbst in Therapie geht und ist. Das ist sehr spannend, in diese vielen Perspektiven zu gehen und die mitzulesen. Dann habe ich auch noch immer wieder gerne das Buch von Erik emmanuel Schmidt, ein französischer Autor, Die Schule der Egoisten. Das ist tatsächlich ein bisschen aus der Ecke, Philosophie beatmet, aber sehr ähm, schwungvoll geschrieben, so ein kleiner Krimi, der ähm, vor allen Dingen auch hier die Perspektive aufmacht, ich kreiere mir meine Welt und deshalb halt auch der Titel Egoisten und du kreierst dir deine und so sind wir alle in unseren eigenen Welten unterwegs, was bedeutet dann Wahrheit und was bedeutet dann Lüge, also kann man das überhaupt so trennen, das finde ich immer wieder spannend, ich komme aus der Ecke Erkenntnistheorie, da finde ich das sehr faszinierend und etwas Drittes, was ich ähm, tatsächlich echt, wenn man Kommunikation macht, im Unternehmen bereichernd finde. Was aber ja auch eine besondere Haltung hat, ist das Buch Wirtschaftsethik von Nils Ole Ohrmann, der sehr weit das Thema Wirtschaft und Ethik angeht. Ich würde das gar nicht alles teilen, aber ich finde, das ist in einem Reflexionsniveau geschrieben, wo man so lustvoll mitgeht und vielleicht auch manchmal freudvoll feststellt, nee, das sehe ich anders, also äh, wo man eingeladen wird, äh, auf eine sympathische Art über Dinge nachzudenken, die gut verschriftlich sind, mit denen wir auch täglich zu tun haben.
1: Vielen Dank, da haben wir gut was zu lesen, <lacht> die Links gibt <lacht> es nee. wie gewohnt ähm, immer in den Shownotes und jetzt zur allerletzten Frage, bevor wir dann in diesen Wintertag wieder starten, ähm, Hast du eine Aufgabe für uns? Hast du eine Challenge? Was sollen wir die nächsten Tage mal neu machen, mal anders machen?
0: Ich finde äh, interessant, sich äh, mal Gedanken darüber zu machen, vielleicht auch gerade in diesen Tagen, aber auch unabhängig davon, mal Gedanken darüber zu machen, vielleicht auch festzuhalten, drei Menschen, die, äh, drei Namen von Menschen, die uns dann einfallen, wenn wir glauben, die nehmen mehr Energie, nicht um sie zu bewerten, nicht um darüber zu schimpfen, sondern nur um das kurz zu resümieren. Dann äh, mit äh, großer Freude drei Namen von Menschen vielleicht zu notieren, wo man sich daran erinnert und wo man weiß, das inspiriert mich, das ist für mich wirklich sehr bereichernd, das ist schön. Wenn ich am Ende eines Gespräches, geht es mir gut, das ähm, mal festzuhalten und, ähm, und äh, dann sich vorzunehmen, mit diesen Menschen, dem ich ja auch als Bereichern empfinde, auch mehr Zeit zu, zu bringen und sich zu überlegen, wie kann ich das tun? Das finde ich eine schöne, äh, eine schöne Herausforderung. Eine andere wäre, dieser Frage bin ich in ähnlicher Form vor wenigen Tagen begegnet, das fand ich wirklich echt eine Herausforderung, gerade für ähm, unseren Kulturkreis, sich mal zu überlegen, wenn Glück und Fülle mein Ziel wäre und nicht Sicherheit, wie sähe dann mein Leben aus?
1: Okay, ich habe nachher noch eine kleine Bahnfahrt vor mir. Ich weiß nicht, ob die ausreichen, ob die Bahn so weit fährt, dass ich da auf die Lösung Aber Finde ich eine super spannende Frage. Ihr habt was zu lesen bekommen und ihr habt zwei super spannende Aufgaben. Damit sage ich Andrea vielen, vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für die ganz tollen Impulse, die du uns geliefert hast und in den Einblick in die interne Kommunikation und Kommunikation zu Zeiten eines großen Veränderungsprozesses. Danke dir.
0: Ich danke dir, Jan. Herzlichen Dank.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht einmal inspiriert, darüber nachzudenken, wie du kommunizierst, wie du im Unternehmen kommunizierst, wie du furchtloser wirst und auch vielleicht, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner oder du kennst jemanden, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten bist deinen Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezession denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du wirst bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.